0: Oi pessoal. Aqui é o Cédric falando direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esse é o Telecast, um podcast onde a gente fala sobre fé, sobre ciência, onde a gente tudo, poder botar tudo que a gente puder botar no meio, mais um pouco. Como eu já falei, sou o Cédric, sou químico-medicinal. Também está comigo hoje de noite a outra metade, metade mais famosa desse podcast, que é o Leonardo Rossato. Boa noite, Léo.
1: Boa noite. É, aqui é o Leonardo, estou falando de Santo André E, bem, eu não, não, não sei porque eu sou a metade mais famosa mas, infeliz, mas infelizmente eu tenho que lidar com esse ônus e com esse bônus aí Mas, é, bem, antes de qualquer coisa Eu queria cumprimentar a todos vocês que estamos ouvindo queria falar um pouco assim né, da, da felicidade que é poder estar com vocês, de poder compartilhar esse espaço com vocês. É sempre um prazer estar falando com vocês aqui no Telabcast.
2: A
0: gente também sempre dá aqueles avisos, né, mas antes, antes de dar os avisos, a gente faz também um... o Tem mais um convidado hoje né que a gente tem que introduzir, né, que na verdade já é um convidado que... Já participou com a gente duas vezes no Telopcast, agora vai participar a terceira. Wesley, boa noite.
3: Boa noite. Boa noite a todos aí. É um prazer receber o convite de vocês. E vamos lá.
0: Vamos lá, então. Né? Então, lembrando sempre, o pessoal que está escutando, que a gente sempre fala, não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Facebook. O podcast está em um monte de lugar, nós estamos nas plataformas de streaming, nós estamos no, no Apple Podcast, nós estamos no Deezer, nós estamos no Spotify, nós estamos em outras plataformas de podcast que vocês podem escutar direto, não tem muito problema. Todos os, todos os links estão lá no site do Telapcast, Podcast dar as notas do episódio. Se vocês querem entrar em contato com a gente, vocês também podem mandar um e-mail para nós, no telapcast.gmail.com e também tem um grupo de conversas no Telegram, onde um, as pessoas que gostam de conversar sobre esses episódios ou sobre outros assuntos uh, gostam de trocar ideias lá. Então tem muita discussão legal acontecendo. Só tem uma reclamação porque eu botei um bot dentro do canal do Telegram que ele bota um Captcha para quem entra botar o Captcha para evitar uh, que os bots turcos e os bots ucranianos e outros bots de línguas que eu nem tinha a mínima ideia, que estavam entrando no canal o tempo inteiro. Só que aí o que acontece é o CAPT é meio complicado, ele é, meio, assim, ele é muito ruim de achar, de acertar, então o pessoal erra e aí acaba sendo banido do canal porque acaba disso. Então a gente ainda está tentando ajustar essa questão a gente tá com uma campanha de apoio se você gosta do que a gente faz e acha que a gente tem que continuar falando é aquela coisa ah, pô, gostaria de dar uma ajuda, gostaria de fazer alguma coisa você pode nos ajudar né, com valores aí, 5 reais ou acima lá, direto no, no Apoia-se no site apoia.se eu vou dar mais detalhes no meio do episódio sem mais delongas a gente vamos começar Léo, uh, quer introduzir a pauta aí para nós? Sim
1: Sim, e, e assim, eu vou, vou introduzir a pauta com, com uma, com uma assim, revelação ou alguma coisa do tipo, que, assim, eu também participo, eventualmente, de alguns outros podcasts e todo mundo sabe que eu tenho a minha conta no, no Twitter e, e uma coisa que aconteceu, assim, na época da eleição, né? E, e, e vocês vão entender porque eu estou falando isso, é que tipo assim, coisa de 10 dias antes da eleição, eu estava bastante otimista em relação à a, a possibilidade do, do Bolsonaro não ir para o segundo turno, fazendo uma análise bastante é, racional né? de, de alguns aspectos da candidatura do Bolsonaro e tal, enfim... E eu falei, ah, eu penso assim, do jeito que a coisa estava indo, estava fluindo, eu penso, ah, talvez, assim, do jeito que as coisas estão indo, o Bolsonaro não vai para o segundo turno, né? E eu acabei e isso acabou virando um negócio, assim, que viralizou mais do que eu gostaria que viralizasse. E, e eu acabei tendo que explicar isso lá num no, no dos anticastes, que teve na época da eleição, e na época eu expliquei, eu tinha meus motivos, e é, eu lembro que o que, que aconteceu, se não me engano eu fiz o, esse tweet na sexta-feira, e o anticast foi no domingo antes da eleição, e na segunda saí, ia sair uma pesquisa eleitoral, só que no próprio domingo, assim, coisa assim, logo depois que, que eu terminei a gravação, eu comecei a ficar bastante assustado. Porque eu comecei a receber algumas coisas via WhatsApp, via, via outras plataformas, até mesmo entre meus amigos no Facebook. Naquela época eu tinha acabado de, de mudar de igreja, então assim, eu ainda tinha bastante gente, assim. Pentecostal no meu Facebook e, e graças a A tudo que eu falei Contra o Bolsonaro, muita gente foi do Facebook, sabe Mas, assim Eu comecei a, a perceber Uma movimentação que me deixou Bastante preocupado e, e, e as pessoas, elas até Elas perguntam até hoje Como que eu posso detalhar isso e tal Mas, assim é Coisas estilo é... gente que nunca tinha se posicionado nas igrejas na vida, se posicionando nos púlpitos e pedindo volta no Bolsonaro. Gente que eu nunca ia imaginar que fosse fazer isso um dia, fazendo isso e, e até mesmo pessoas que... Assim, vocês, vocês que também convivem dentro de igrejas evangélicas, vocês sabem como funciona, por exemplo, o esquema de revelação nas igrejas pentecostais.
2: As famosas Porque... oportunidades.
1: Não, é, eu acredito que tem gente que, que faz aquilo verdadeiramente, mas assim, começou a aparecer via WhatsApp gente mandando vídeo dizendo, por exemplo, o pessoal falando em línguas e o outro traduzindo é, e, e traduzindo com uma conotação política. Né, coisas de estilo. É, é, vocês receberam o um sinal de que aquele que teve o lado cortado é, é aquele que vai nos salvar. Coisas desse nível. Eita. E, e eu comecei a ficar bastante assustado de domingo para segunda, e na segunda-feira, naquela época no segundo semestre do ano passado eu estava dando aula de, de planejamento urbano lá no, numa pós-graduação lá em Mogi das Cruzes e enfim né? Eu, eu acabei não acompanhando ao vivo o pesquisa porque eu estava em aula daí eu saí da aula, acho que era 10 ou 10 e meia da noite, que era o horário lá e daí quando eu vi a a aula, aquilo. Quando eu saí da aula, eu vi a pesquisa e na pesquisa o Bolsonaro tinha meio que disparado para. acho que coisa de 28% para 32%, alguma coisa assim. Aí me caiu a ficha, e daí eu contei as coisas. E daí eu falei: esse crescimento que o Bolsonaro está tendo não é um crescimento que é um erro, que é alguma coisa do tipo isso daí é alguma coisa que está acontecendo dentro das igrejas e é um movimento coordenado que está acontecendo dentro das igrejas e os pastores estão utilizando da sua capacidade de persuasão dos membros para conseguir votos para o Bolsonaro, né? Essa que nessa coisa tipo o cara tipo comparar a facada no Bolsonaro com Jesus tendo o lado cortado na crucificação, né, e, e outras coisas que, que
4: que que são do mesmo nível. Então,
1: então eu eu fiquei bem abalado nessa época, mas uma coisa que me veio fortemente é, é, é assim, eu fiquei pensando, é, qual é o nível
4: de de assim influência
1: desses pastores é, em relação aos aos como que assim muitas vezes as igrejas elas elas é, são, elas são concentradas na devoção não só a Deus mas na devoção à figura do pastor que assume uma posição de intermediador e, 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 o, e, e isso foi meio que se solidificando, e depois eu fiquei sabendo de algumas coisas, assim, até mais pesadas, no sentido de que é, parece que igrejas pentecostais realmente tiveram um movimento coordenado de, de campanha para o Bolsonaro, que foi vendido como uma revelação de Deus, assim em conjunto, uma semana de eleição, e, e pastores falando depois da eleição, claramente, assim, quando... Eu lembro, assim, coisa de uma ou duas semanas depois da eleição, eu, eu acabei participando de um evento com, com o pessoal mais pentecostal e eles falando, assim, claramente, assim, que Deus nos revelou e nos livrou do principado que tinha se apoderado do país, e, e coisas desse nível. Assim. E, e eles tomando isso assim, como algo muito forte, intenso. E, e nessa época, pós-eleição, assim, passou um mês, passou aquela coisa e todo mundo em choque com a eleição do Bolsonaro. O que, que aconteceu? A gente já sabia que Bolsonaro tinha sido eleito muito por conta dos evangélicos. Porque se você comparar, fizer o um comparativo da, da eleição de 2014 com a eleição de 2018, o grande diferencial se dá nos evangélicos. Né? A gente não sabe exatamente qual foi a porcentagem de votos. Mas, por exemplo, é, na última pesquisa, se não me engano, antes da eleição de 2014, entre os evangélicos a, a, a coisa era mais ou menos... É, 52% para a e 48% para Dilma Então assim, era um negócio que estava dentro da margem de erro Então, embora já tivesse muita igreja se levantando contra a Dilma naquela época Era um negócio que estava dentro da margem de erro E era um negócio que, assim, que não era tão deflagrado Assim e no final a Dilma acabou ganhando assim por muito pouco, né? Acabou ganhando lá por 3% e depois aconteceu tudo o que aconteceu, a Dilma sofreu um impeachment. É, e em 2018 a coisa já tinha ido totalmente para outro nível. 60, 60 a 61%, mais ou menos. Né? Estima-se que entre 60 e 65% por cento dos votos válidos dos evangélicos tiveram com o Bolsonaro e esse foi o grande diferencial para que a gente saísse de uma situação de equilíbrio e a gente tivesse sei lá o, o Bolsonaro ganhando de por 55 a 45
4: e, e assim e, e, foram, e foram
1: surgindo várias coisas que que foram. Assim, as pessoas até me perguntam, ah mas poxa, por que, que é, os, os evangélicos eles abraçaram tanto o Bolsonaro? O que na cultura dos evangélicos fez com que eles abraçassem um candidato antidemocrático? O, quão, o quanto os evangélicos prezam a, a, a democracia? E, e, e
4: assim. É, também. Recentemente, surgiu, surgiu uma, uma pesquisa é, falando
1: que, se não me engano, é, 34% dos brasileiros aceitam fechar o Congresso e 32% dos brasileiros aceitam fechar o STF. É lado, essa pesquisa foi feita, se não me engano, pelo
4: Jota, aquele portal jurídico. E, e, o que,
1: e o que eu queria dizer com, com tudo isso? Assim? É, o quanto desse movimento de enfraquecimento do, do, da democracia tem a ver com os evangélicos? O quanto a gente sabe, porque para mim é um tema que ainda é muito obscuro e muito pouco discutido, e o
4: quanto que é,
1: e o quanto que assim, existe, de fato, de democracia dentro das igrejas. E, e, e se dá para falar, por exemplo, que é, assim que essa esse pouco apreço do evangélico à democracia é fruto do pouco apreço é, é, da, da pouca cultura democrática que o evangélico tem dentro da igreja então quando aparece um candidato autoritário que nem o Bolsonaro Ele, o evangélico Ou parte do evangélico Eu não quero generalizar jamais é, Parte do, dos evangélicos é, Se identifica com, esses, com esse cara assim, de, de maneira é, De maneira assim, Totalmente é, como se o cara fosse como se o cara fosse o um, escolhido o assim, um escolhido ou como se, se o seu cara de alguma maneira fosse o o reflexo do que o pastor dele é na igreja enfim é essa a reflexão inicial que eu queria deixar aí para a gente começar a discussão e eu queria que vocês falassem um pouco assim é, o, o exemplo de vocês tanto tanto o Cedric quanto o Wesley é, quanto que, que a gente está embasado para dizer que é, a igreja tem um perfil democrático tem um perfil antidemocrático e por que que, que a igreja abraçou de forma tão intensa e com base em Coisas totalmente ilógicas. E é por isso que, é tão, que foi tão difícil de detectar. E é por isso que muita gente não entendeu até hoje. É, um candidato autoritário que nem o Bolsonaro. E que continua abraçado. Um projeto autoritário que nem o Bolsonaro.
4: Uh, bem, uh, eu vou começar, eu acho.
0: Porque assim... Eu passei por um monte de igreja, né? Então, vi um monte de coisa diferente. Por exemplo, eu cresci, fui batizado, cresci numa igreja luterana. E a igreja luterana, ela tem um, um modelo de governança que é muito em cima da questão da comunidade. Então, é a comunidade que, por exemplo, que a comunidade tem autoridade para demitir o pastor tem autoridade para aprovar ou não as contas da igreja e esse assim, se achar que o pastor não está legal ele faz uma assembleia demite ele e é, devolve ele para para a igreja luterana brasileira e a igreja luterana brasileira manda outro e aí aceita ou não aceita até até o pastor então mas o que significa na prática e assim a, a assembleia comunitária né, com seus representantes e presbíteros, etc é, é a que decidia tudo, né, orçamento, questões de compromissos e coisas da igreja, no final das contas significa que embora as pessoas tivessem bastante voz, também dava muita treta, né, dava muita briga, e eu, na época que a gente acabou meio que saindo da igreja luterana, foi porque eram era facções brigando uma com a outra pelo controle político da igreja, e coisas desse tipo, né, e na prática, o fato de que a igreja tinha, a comunidade tinha autoridade para chamar o pastor, emitir o pastor, o pastor não tem a estabilidade no cargo é a Assembleia Comunitária que dá de tanto em tanto, né, recondu, renovando ou reconduzindo ele. É, não, é, não chega a ser que nas, nas, presbiterianas, nas presbiterianas o de então vota para manter o pastor a trocar. Lá, mesmo que não tenha problema. mas geralmente, a troca de pastor é quando dá uma treta. Aí, mas então eu me lembro assim, na prática cada pastor ficava 3 anos e média lá. E se eu não me engano, mas faz muito tempo, eu posso até estar errado isso aqui, então escutem e digam com isso com um parcimônia. Se eu não me engano, 10 anos, 12 anos era o máximo que um pastor podia ficar na mesma comunidade. Depois, obrigatoriamente, ele saía e era tocado. Também para evitar meio que essa questão da feudalização, né? Aí depois, depois eu vim pro Rio Então no Rio, a primeira igreja que eu fui parar é uma igreja que tinha o pastor presidente Fitalício. Esse, Em resumo, né, daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Se você não gosta do jeito que as coisas estão aqui Você tem um voto com o seu pé E você vota com o seu pé em ficar, aceitar ou sair E chegou um momento que eu votei o meu pé para sair, porque eu passei por uma situação de abuso moral, sede moral e abuso espiritual nessa igreja. E como eu sabia que nunca isso nunca ia mudar, assim além de questões né, de financeiras, de, de que a igreja tinha várias congregações, as congregações estavam sempre com as contas atrasadas, porque tudo ia para pagar o salário do pastor primeiro e depois o que sobrava era pagar as obrigações financeiras da igreja, da das, 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 das sede das congregações. Então, algumas congregações, sempre com muito problema financeiro, tanto que, por exemplo, na época que eu, quando eu resolvi cair, dar o fora da igreja, porque isso é o voto que eu tinha, uma das congregações conseguiu a independência dele, desse pastor, por causa do fato de que ele negligenciava financeiramente esse ponto. Então, assim, era um de folha também, né? e, assim, esse tipo de igreja né, que tem né, o pastor presidente em geral, a a transmissão de poder é hereditária. Né? Vai do pastor, um dos filhos, ou um sobrinho, ou um irmão, vira pastor, e aí ele que é ungido como sucessor. E a igreja fica sempre né, na, na família. No caso. Né? A grande família de fé, nesse caso, é também a família da liderança, né, que está sempre ali na questão. Então, assim, eu, eu vi esses dois exemplos. Né? Por exemplo, eu, eu, já, eu, eu acompanhava no passado... Alguns pastores nos Estados Unidos que estavam tentando, digamos assim, fazer um chamado à igreja, essa que eles chamam de governança mais responsável. Ou seja, de não ter igrejas que sejam um líder vitalício, que não importa o que ele faça de errado, ele fica. E ter assim como ter, digamos assim, uma estrutura dentro da igreja que permita que as pessoas tenham voto de que a igreja seja capaz de se auto-administrar e também o fato de que ter salvaguardas e mecanismos de segurança caso o pastor abuse do seu do seu cargo ou caso as pessoas tentem né assediar o pastor, como em alguns casos acontecem. Né, Teria que tentar forçar o pastor a ir embora. Então, só que o cara, o cara que era o maior advogado dessa questão de governança se chamava Ted Haggard ele foi pego num escândalo sexual, né? Ele, ele tinha um... Ele era casado, tinha filhos, mas ele tinha um amante e usava drogas com esse amante né? do sexo masculino. E aí a... o Conselho Superior da Igreja dele analisou o caso e demitiu ele. Mas isso não é possível por causa do modelo que ele mesmo implementou. E que ele falou para que fosse funcionar. Então meio que uma ironia do destino. né? Sim.
1: Né? então assim e daí e daí o um exemplo contrário assim para os pastores Aí, Você viu? Se, se não fosse se não se, se não tivesse esse conselho o cara não Isso. saía né? e,
0: assim, Mas, outro o... outro caso também desculpa né, eu ter te interrompido é o por exemplo o caso do eu gosto de chamar ele pelo tom pejorativo, né? o pastor em desgraça, Mark Driscoll, né, que agora está tentando voltar para os holofotes, inclusive ele foi pregar em Nova York, estava vendendo, não sei se era na eBay ou algum lugar, as notas do sermão dele autografadas. Né? Ele foi obrigado a tirar a venda do ar, inclusive, né? depois do que a do treta e o, o retorno, o feedback, então foi muito bom. Mas assim, ele tinha botado um modelo de governança na na igreja dele lá em, em Seattle, se não me engano que é a Brasil tá? e aí à medida que começou a dar treta e à medida que ele começou a dar sinais de que ele estava fazendo coisa errada ele começou a concentrar o poder na mão dele começou a diminuir o papel dos do presbíteros e dos conselhos para cada vez mais as decisões passarem por ele e aí quando o pessoal se deu conta de que ele estava querendo jogar o todo na mão dele, para ele não ser emitido, ele foi demitido. Né? E aí a Mars Hill se esfacelou em várias igrejas menores, né? todas as congregações, cada um ouviu uma meio de e foi cada um para um lado. Né? Aí a Mars Hill se desmontou depois que ele é, foi pego numa série de problemas, né? Tanto, é, fraudes fiscais, fraudes contábeis e também questões de direitos autorais, outras coisas que ele também fez. Então, tem, tem, esse, tem esse ponto. Um outro exemplo que eu posso dar, também dos Estados Unidos, mas é uma coisa que acontece aqui, também, só que com menos publicidade, é o que aconteceu com o pastor Bill Bilal, na Willow Creek, né? que durante anos ocorreram acusações de assédio contra ele, mas o, o Board of Lords, né o Conselho Superior da Igreja, blindou ele durante um tempão. Né? E aí essas as, as vítimas cansadas de Serem colocados em banho-maria pelo Board of Elders da Igreja, foram lá público, foram para os jornais denunciar os casos de assédio que ocorreram nos anos 80 e 90. Né? E aí aconteceu que a igreja, a igreja não se desmontou, mas o que aconteceu? Ele estava para se aposentar. Ele já tinha indicado para o Board of Elders dois pastores para uma pastora, pastora líder e pastor de ensino para substituir ele. E aí quando os casos estouraram uh, os dois pediram lição. eles tavam, tinham sido recém-integrados na, na liderança da igreja eles pediram para sair e o Board of Elders todo renunciou
2: uhum.
0: para que novas pessoas iam, disseram não eles usaram a expressão fresh air né uma fresco né, na liderança da igreja fizesse mas em geral o que eu vejo aqui no rio né, o tirando as igrejas históricas. Que tem um modelo de governança que dá um pouco mais de peso para as comunidades ou a igreja congregacional, a presbiteriana é o resto tudo é pastor-presidente vitalício né? daqui eu sou escolhido de Deus não saio, eu não tiro e se você está rec... tá recusando de qualquer coisa, você está estendendo a mão contra o Senhor e por consequência herege e vai para o inferno
2: então,
0: obviamente eu estou generalizando aqui um pouco, mas é mais ou menos isso
1: aqui Okay. Wesley, eu ia perguntar porque, assim...
3: <risos> Esse é o meu dia-a-dia, -dia, viu? Eu falei...
0: eu falei de tanta treta agora que eu até vou perguntar qual das tretas que você se identificou com
3: Wesley. <risos> eu acho que é boa parte aí. Eu, eu sou presbítero numa igreja Assembleia de Deus. Uh... É um ministério plantado, novo, que teve início... Primeiro com o tio meu e o meu pai. É, em algum momento houve uma discordância de, na, na maneira até do, do, da governança da igreja e houve uma separação e cada um foi para um lado. meu tio ficou em Santo André, a gente foi para São Bernardo do Campo aqui, no ABC Paulista. Por um período a igreja ficou pequena, assim, não, não houve um crescimento de, de, de pessoas e houve uma oportunidade para voltar aqui para Santo André ah, sim, cara é, eu tenho uma visão um pouco diferente de, de, de todo esse meu do meu background aí de, 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 de neto de pastor sobrinho de pastor, filho de pastor é, eu penso bem diferente dos meus irmãos inclusive, do meu pai e quando eles falam oh, você precisa fazer parte do conselho porque, querendo ou não quando você abre uma igreja ou abre um CNPJ, você tem uma instituição, então ela, ela precisa ter um contrato social praticamente é, lá tem precisa indicar assembleias, precisa haver uma rotatividade de, de, de membros né, de, de decisão conselheiros precisa sempre ter ter uma rotatividade, a cada dois anos tem que trocar isso. E precisa ter ata da assembleia, essa troca e tudo mais. Como ah, meu pai me chamou para participar né, do papel, eu falei, tá bom, mas eu preciso participar das decisões também. Né? Precisa haver é, essa transparência e eu só aceito com uma condição. E você ser contra tudo. <risos> Eu vou ser extremista para tentar trazer todo mundo para o centro. Funcionou por um período. Hoje, é, é, eu também não, não faço muita questão, mas é, às vezes eu, eu sou surpreendido com algumas decisões, e eu falo, poxa, mas eu nem participei dessa decisão, vocês nem me chamaram. <risos> São coisas básicas, pequenas, nada muito com, complexo, por exemplo, datas de evento ou o tipo de evento que vai ser realizado. É, mas eu tenho esse é o meu dia a dia assim na Assembleia de Deus aqui em Santo André uh, eu tenho nossa tem muita coisa cara assim o Cedric tava falando de alguns estilos de vitalício né uh, esse contrato que da minha família ele teoricamente ele é vitalício foi feito uh, parece aparentemente assim até os contadores orienta como se o sentimento assim você é dono desse CNPJ tá com nome Assembleia de Deus por exemplo né então isso fixa né fica na pessoa é, é, colada da, tipo eu sou dono da, da, da igreja e ninguém tá. Assim. toda vez que tem oportunidade eu eu cito isso eu falo ó, se o se o pai falecer e aí fica, tem eu e meu irmão de presbítero, né? É, meu irmão mais velho, eu falo assim, se eu e ele não quiser tocar, a gente pode passar para outra pessoa, não tem problema. Eu, particularmente, eu não, inicialmente eu não quero assumir nada, né? Quero é, tentar viver o evangelho de uma outra forma, fora desse estilo de governança. É, mas é, é mais ou menos isso. Agora, com relação ao que foi abordado pelo Léo no início... E, e, e é o tema do, do, da nossa conversa hoje é... é assim, meu Desde quando eu... Vou trazer uma analogia aqui meio, Um pouco rasa Mas é... eu lembro que quando minha mãe ganhou um celular e Ela teve acesso ao WhatsApp Então minha tia mandava alguma coisa engraçada E minha mãe falava assim Olha o que a sua tia fez e me mandou <risos> né? foi não mãe. ela recebeu de alguém achou engraçado e mandou para a senhora então ela a... como é que func... como é que funcionou Essa questão toda da política dentro da igreja né é o pastor que está falando né? é, endossando que que o bolsonaro é um ungido de Deus é o cara escolhido é é, é o meu irmão é o é um presbítero é o Malafaia que tá tá mandando vídeo então a gente precisa acreditar nele e e, e assim para você ter uma ideia a coisa é tão forte que ainda até hoje eu ainda abrigo os primos meus que são do interior de São Paulo são advogados são também fazem parte de é, presbitério né, na Igreja Assembleia de Deus lá na cidade deles mas a gente discute bastante a questão política tá em alta assim é, quase sempre assim hoje mesmo é, algumas, algumas notícias que saíram eu para cutucar eles eu jogo e fico quieto é, e eles já começam com, com um menizinho de, de, de Bolsonaro aceita aceita que é, dói menos é, é isso aqui é daqui para frente ele tá mudando o Brasil é, vocês têm que ter paciência, e a coisa grudou tão forte que tá difícil, <risos> tá difícil. E eu, eu atribuo isso a essa questão. É, quem foi o pastor que, que falou isso? Então eu acredito nesse pastor aí. Né? A falta um pouco de educação política, noção do que, que é uma democracia, porque a pessoa um pouco mais politizada ela não aceita o que o pastor fala assim com relação a, a indicar um candidato, por exemplo, né? É, a gente tem uma massa grande aí de pessoas que não, não tem essa, essa, visi, essa visibilidade. Eu, na minha igreja, não é tão grande. Minha igreja tem 40, 50 congregados, às né? vezes. Toda vez que eu tinha oportunidade, até na época da eleição, eu falava assim, ó, critiquem, não escutem o que não, a gente tá, tá... Se a gente deixar transparecer aqui os nossos candidatos, votem por vocês, meu, vão lá, vai ali, tenta abrir a cabeça e, e, e votar tá consciente, não, não, vai, não vai na onda das pessoas que estão falando. Não deu muito certo, né? É. Uhum. Tinha uma né, mãe que ela tirava sarro da minha cara mesmo, então, até na época da eleição, assim, próximo, ela na hora de pedir oração, ela falava eu queria pedir oração pelo nosso futuro presidente, e aí eu para ah, Deus abençoar ele ainda mais, e não sei o quê. E às vezes era aí que estava coletando os pedidos de oração na hora do culto. A gente tem essa essa prática lá na igreja de perguntar para cada um: alguém tem pedido específico? né? Tem, aí as pessoas colocam o pedido lá na hora. E a irmã ela olhava com um cara de sarcasmo assim e de oração e sabia que eu não aceitava muito bem. Mais ou menos isso.
0: Mas Wesley, não sei quem sou eu, né, para dar uma dica. Com o presente assembleando, né, sobre como sobre se voltar <risos> nesse momento. Mas dependendo do nível de humor, tu lá ah, é quer orar pelo pelo né pela pessoa tal, aí ele diz assim, ó, oh, tá bom, eu vou orar, eu vou orar para que ele conheça Jesus de verdade e se converta. Nunca mais vai pedir, Aposto contigo.
2: É Verdade.
0: Sabe o ao mesmo tempo, né? durante a eleição eu ouvi muito pastor dizendo que ah, o Brasil precisa de um governante com mão forte. O Léo né? estava falando da questão né, do desapreço das igrejas da democracia. Né? Por que, que o Brasil, na opinião deles, precisa de um governante com mão forte? Porque é uma coisa que o Orlando falou no episódio do evangelismo e questão dos povos indígenas que é o quê? Né, os missionários eles só conseguem entrar uma tribo indígena Porque a tribo indígena Está completamente desestruturada né, por, N, por N coisas né, E aí eles conseguem entrar Oferecendo aquilo que a tribo precisa Porque quando a tribo ainda tem Grau de autonomia Não está des, des, tá tão desestruturada Eles não aceitam a entrada dos missionários E o, o que acontece A igreja evangélica Especialmente o ramo pentecostal E, e, e o neopentecostal que cresceu muito nas classes mais, uh, não vou dizer pobres, mas nas classes mais populares do Brasil, essencialmente muitas vezes subindo o um morro que outras igrejas não queriam subir. Por quê? Porque elas entravam onde o Estado não entra, entre aspas, né? porque o Estado entra nesses lugares em geral com pistola, com fuzil, com helicóptero, caveirão ou cacetete. Esse é o Estado que tem, né? Nas periferias, essas igrejas entram nas periferias oferecendo aquilo que o Estado não oferecia. Então, ajuda para a pessoa largar o álcool, curso para a pessoa aprender a fazer crochê, costura, alguma coisa para poder ter uma renda própria, uma rede de apoio. Ah, eu conheço alguém que pode te dar um emprego. Não, tem um irmão aqui na igreja, aqui é empresário, está precisando de gente. Aí o pastor encaminha, que cria aquela rede de ajuda, né? E uma coisa que é bem legal, isso não é uma crítica, teologia dentro das igrejas, é que em geral a nossa rede de apoio na sociedade ele é horizontal. A gente tem as pessoas que a gente conhece
4: da nossa, da nossa classe social,
0: e são essas pessoas que vão nos ajudar. Na igreja, a rede de apoio é vertical. Então você tem pessoas de vários estratos sociais na igreja, normalmente e todo mundo se ajuda, né? Porque é aquela coisa, né? Jesus pediu e te tem que ajudar, ajudar os irmãos da família da fé, como o Paulo falava. E aí, então, a igreja começa a cobrir um buraco enorme que o Estado não está cobrindo. Né? Então, ajudando com emprego, às vezes ajudando com comida, ajudando com medicação e outras coisas mais. E aí, as pessoas, porque elas querem governante autoritário, porque para elas o Estado é isso. Né? Elas não sabem o que é o Estado, porque nunca tiveram Embora elas paguem imposto, inclusive proporcional à renda delas, elas pagam mais imposto do que os ricos do Brasil, uh, elas nunca tiveram as Benesses. Né? Nunca tiveram acesso a uma saúde pública de qualidade, nunca tiveram acesso a uma educação de qualidade. E na é toa que, por exemplo, a história do, do, da perseguição aos professores universitários, especialmente as universidades públicas dentro, da, dentro do, do governo federal tá sendo replicada por muitos desses pastores, porque tem um componente de ressentimento, afinal, muitos desses membros nunca tiveram a possibilidade de poder estudar ou de continuar ou de fazer um curso superior ou já, uma carreira diferente. É, então, se para eles não serviu, não serve para ninguém.
4: E... Sim. E assim, então
0: você tem essa questão também assim, né, do, do apreço do governo tá? porque, na verdade, o Estado, para eles, é pouquíssima coisa, né a gente até brinca, né? Se você quer saber o que é estado mínimo, basta morar na favela. A favela sabe muito bem o que é estado mínimo. Né? Sem ensinamento, sem educação, sem serviços básicos. Né? A única coisa que tem é polícia. Né? Batendo neles né? ou fazendo operação. Né?
1: É, tem uma outra coisa também que eu acho que isso também é um reflexo da, da sociedade, que, que, é, que é a questão de assim, momentos de crise causa um descrédito no, nos governantes e, e e daí você busca aquele governante que 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 de fato assume responsabilidade que é um negócio que realmente está em falta então daí você você tem por exemplo é, é a falta daquele governante que que assume responsabilidade né no, na política gente assim, tem um componente negativo nisso que é aquela questão do, do paternalismo
4: político, então é, querendo ou não, o Brasil, ele
1: tem, ele tem, o Brasil tem uma cultura de colonéis né? então quando a gente vai, vai falar de de, de, de de coronéis, do, do pai né? do cara que, que, o, que o eleitor considera um pai que vai, que vai fazer que vai fazer as coisas Eu acho que talvez o grandes exemplos nesse sentido sejam o, o ACM, o Sarney esses caras que, que eram considerados coronéis em, em seus locais mas que tinham essa postura paternalista né? ou se não, indo mais para trás o Getúlio Vargas, por exemplo é, é muito assim, o que que, que, é, que é o Getúlio Vargas? O Fagas é o, é o é o cara que assim que espalha essa cultura do, do paternalismo e a gente vê que assim é só, só olhar os exemplos que eu citei que assim é, você tem isso em todo o espectro político né? Você tem de um Getúlio Vargas que foi talvez é, assim apesar de flertar em muitas oportunidades fascismo e não só flertar como namorar e quase casar a ponto de mandar a olga para a Alemanha a Olga para que quem não sabe é a esposa do Luiz Carlos Prestes talvez o primeiro grande comunista do Brasil que foi enviada grávida para a Alemanha e depois foi morta pelos nazistas é, é você, você... Tem essa, essa coisa, por exemplo, você tem um Getúlio Vargas e você tem um ACM. Você tem um, um Sarney e você tem os coronéis do, do. Não só no Nordeste. Mas, por exemplo, dá pra você enquadrar, por exemplo, um Maluf da vida. Por que não? Em alguma medida, ele, é, é essa, essa coisa de, assim, do, do cara que mata no peito e fala, não, não, a responsabilidade é minha pro bem e pro mal. É o cara que é, aparece na televisão e, e, e por mais que de... depois o cara vai lá e fala não, 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 votem nesse cara votem no Pita e se o Pita não fizer bom governo nunca mais votem em mim. É isso. <risos> é isso. O cara ele pode estar Completamente errado, mas ele assume a responsabilidade. Talvez o último grande político-paternalista que, que, que houve no, no, no país, embora em alguns momentos o Bolsonaro queira assumir o papel, o último grande político-paternalista que houve no país, eu vou ser muito xingado por isso, espero que não ouçam esse episódio, é o Lula o Lula, ele, ele assume essa posição. Não, não, assim, não, não é necessariamente uma crítica ao Lula, mas ele tem essa posição de que ele assume, ele assume essa responsabilidade para ele de, por exemplo, sustentar o, 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 os postes dele, a Dilma, o Haddad e, e, e por mais que bem, não não tenha dado certo, ele foi lá e sustentou aquilo. E, e, e fez essa, essa coisa de, de ser o, o, o cara que banca. De ser o... E, e embora isso não seja o mesmo paternalismo, por exemplo, do Getúlio, ou o paternalismo do Maluf, ou do ACM, ou do Sarney, ou dos Barbalho, ou dos Calheiros, ou de qualquer, de qualquer outra de qualquer outra turma aí, é uma espécie de paternalismo que o eleitor brasileiro está muito acostumado. E é um paternalismo que, fa que falta, principalmente depois da crise de 2013, porque a gente tem uma, uma coisa das pessoas não querem assumir responsabilidades.
4: Você pega... O que, que foi, por exemplo... Você
1: pega uma, uma, uma eleição de... De 2014, por exemplo, você tinha Dilma e OAS. Pequena cara, está na cara assim: que a Dilma. A Dilma nunca teve perfil de estadista e o OAS também não. Então, assim, são pessoas que, que você vê, assim: meu, essas pessoas não, não vão ter esse perfil de assumir responsabilidades. E isso também se
4: foi se materializando em várias áreas do país. Então,
1: você vê Quando, por exemplo o, Você vê uma, uma crítica do Lula Que denota essa, essa mesma crítica Que eu estou fazendo Quando a Dilma é, no, processo, no meio do processo de impeachment O Lula pega e me fala lá Nos, nos diálogos vazados lá Que o STF estava acovardado Por que, que o Lula está falando isso? Porque ele ver no STF que ninguém é sua responsabilidade e essa, e essa coisa de você ter é, fa de faltarem as referências em um momento de crise e, e não vamos tapar o sol com a peneira desde 2013 a gente está num momento de crise permanente ainda que a crise econômica de fato tenha começado só em 2015 é,
4: por quê? porque a a gente
1: hoje a gente. Por que, que todo mundo está falando de nova política? De, de ah, eu não sou político, eu sou gestor de acabar com a velha política. Por quê? Porque a gente está num estado de crise permanente. Esse estado de crise permanente é uma máquina de mãe política. Por quê? Porque você não tem nenhum político. Porque nesse estado de crise permanente. Assuma a responsabilidade E fala, não, eu vou resolver essa porcaria Eu vou pegar e vou E vou matar no peito E vou resolver E vou resolver isso porque eu sei Qual que é o diagnóstico correto
4: Eu sei Qual 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 é o problema de vocês E no momento que não tem nenhum político Com esse perfil os evangélicos enxergam
1: é de, de uma maneira mística, né? e pode ser de uma maneira mística, um cara que nem o Bolsonaro, que passou aí vários anos se preparando para angariar esse público. Então você chega em 2013, o Bolsonaro vai lá e se casa pela terceira vez, vai se casa com a bênção do pastor Silas Malafaia.
4: Você chega em 2016,
1: na, enquanto a Dilma está lá sofrendo impeachment, logo depois de dedicar o voto dele ó, é, no impeachment, a memória do, 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 do Ustra, o Bolsonaro vai lá no Jordão
4: e se batiza com o pastor Everaldo. Então
1: ele faz diversos movimentos para se aproximar desse público evangélico, que outros candidatos não fizeram o que de fazer. Apenas, posso daí, fazer um,
0: um rápido à parte, o, Desculpa.
1: Claro. Só para constar, né?
0: Pastor Everaldo, se eu não me engano, ainda está com tá um processo nas costas por agressão ao agressão à companheira, né?
2: né?
4: É verdade. verdade. É. E Bom. o Bolsonaro, em
0: teoria, católico. Ao se batizar com o pastor evangélico no Jorge não, ele teria, estaria automaticamente renunciando o catolicismo só que ele deu várias entrevistas depois dizendo que continua católico então, sinceramente, esse batismo foi só o evangelho ver
1: sim, incrível isso. Isso, assim, assim é, é, Bolsonaro, ele conseguiu a proeza de acabar com a de, de, assim, de reverter a reforma protestante, porque ele é católico e ele é evangélico ao mesmo tempo né? e, e pior que, assim isso está certo! Por quê? Porque o cara consegue a lesão conservadores, tanto da Igreja Evangélica quanto da Igreja Católica, e daí consegue um monte de voto. Então, é. E você, e você, assim, nesse cenário em que a, que a democracia está em descrédito, e, e, e tem isso, né? E eu, eu é, é, tenho pensado bastante nesses últimos tempos. É. Quando você tem uma crise da democracia liberal A partir de 2008 que, Qual que é o grande problema? Né? Vamos voltar lá é, assim, Fazer uma, uma rápida recordação histórica Você tem lá a queda do Rio de Berlim Em 89 A queda das repúblicas soviéticas Em 91 E a separação de, Das 15 repúblicas soviéticas Tornaram países E e daí você tem, na década de 90 e nos anos 2000, uma, uma promessa aí de, de, de paz e prosperidade no meio das democracias liberais. E a grande ameaça a essa promessa, primeiro eram ameaças muito pontuais, que eram os, alguns movimentos muito pequenos de resistência à globalização
4: e depois era o terrorismo. Né, que,
1: enfim, depois principalmente dos atentados de, de 11 de setembro, passou a ser o terrorismo e até 2008, né, quando a gente tem a grande crise da, da democracia liberal é, e, e, e a bancarrota de, de financeiras e aquela recessão generalizada que a gente nos Estados Unidos e Europa e que acabou chegando aqui no Brasil só mais tarde por causa das políticas, das políticas econômicas anticíclicas mas você tem todo o cenário de descrédito da democracia liberal e falta uma, uma opção os caras e daí os mercados eles vão olhar e vão falar bem, se a crise está na democracia liberal é é, é bastante óbvio para quem tem Algum senso de, 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 de conhecimento econômico Que a crise não tem a ver com democracia A crise tem a ver com neoliberalismo E com a falência de um modelo neoliberal Que é insustentável E que só provoca desigualdades Que né? provocou um aumento brutal das desigualdades Nos Estados
4: Unidos e em todo o mundo é, ocidental por 20 30 anos.
1: e e você tem você tem esse cenário mas daí os caras eles pegam e eles falam bem a gente não pode se privar do, do, desse modelo porque não tem nada pro lugar dele né no, no contexto em que você não não tem não tem mais a a, a opção do do, do socialismo você não tem mais Outras opções na mesa e, e daí você começa a achar Que o problema não é O problema da democracia liberal Não é O neoliberalismo que causa Esse cenário econômico Mas acha que para sustentar Esse cenário econômico que é muito confortável Para os mais ricos A gente tem que começar a atacar o que é a democracia e atacando a democracia, esses caras, eles realmente, realmente fazem com que a democracia caia em descrédito. E, e a gente tem que lembrar que, por exemplo, lá em 2009, você já tinha movimentos indo nesse sentido nos Estados Unidos, e, e com alta visão dos evangélicos, o Tea Party, por exemplo. O que, que é o Tea Party? É uma, uma coisa que assim, muita gente que era daquele Tea Party, né, do, do, do partido republicano Foi acabar em movimento
4: Outro-right né? Ou, ou foi
1: ou, ou Muita gente que aderiu Aquele movimento Hoje adere a, a movimentos De white supremacy Ou coisa do tipo Mas onde eu queria chegar com isso Você tem de fato Um momento em que a democracia é Sobre ataque e sobre ataque geral é, e, só que esse ataque no contexto evangélico ele torna ele torna uh, ele parece que ele dá mais certo por quê? justamente porque por tudo que a gente já falou que as igrejas elas são vulneráveis as igrejas elas têm o um que de vulnerabilidade Just, justamente porque as estruturas na maior, na maior parte das vezes são, são estruturas é, que, que são baseadas em uma figura de liderança e, e, de, e, e essa figura de liderança está é, no topo da hierarquia e provavelmente vai ficar no topo da hierarquia até morrer e, e essa figura... E, e, e essa figura de liderança quando morrer vai passar essa liderança para os filhos. Então, a maior parte, se você parar para pensar, a maior parte das igrejas no Brasil funciona sob o um sistema de monarquia. E a maior parte eu não digo assim, porque a gente tem algumas denominações, a gente tem. É, não estou falando maior parte necessariamente em número de membros, mas a maior parte em número de igrejas. Porque o, o, que, que, o que, que é a igreja evangélica no Brasil? A igreja evangélica no Brasil é um conjunto de grandes denominações históricas, é, algumas tradicionais, batista, presbiteriana, congregação nacional, e, e, e cada uma tem a sua forma de governança, metodista, entre outras. Aí você tem as pentecostais, daí a gente tem congregação, assembleia, e outras do tipo. É, depois você tem a segunda onda do pentecostalismo que daí a gente tem quadrangular a gente tem o Brasil para Cristo e nessa mesma época você tem as, as renovações de algumas igrejas tradicionais então a gente começa a falar de igreja presbiteriana renovada igreja batista renovada é, e, o, e outras igrejas do tipo né, que são e daí você tem o neopentecostalismo, que daí você mistura tudo. Você tem novas igrejas surgindo extremamente centralizadas e, e daí você vê que essas figuras estão centradas na figura do líder. nessas igrejas estão centradas na figura do líder. Então a gente está falando de universal, a gente está falando de internacional a graça, a gente está falando de renascer em Cristo. E, e, e é, aquela, é aquela questão weberiana da liderança carismática. Né? Você tem lá, quais são os tipos de dominação em Weber? Dominação pelo carisma, dominação pela tradição e a dominação racional legal. As igrejas evangélicas elas são muito muito, muito dominação pelo carisma e pela tradição. Mas as não pentecostais, como tem tradição, são uma dominação pelo carisma. Então, a gente vê, a gente vê líderes extremamente carismáticos, e não carismático no sentido é, de necessariamente no sentido que a gente usa em algumas comunidades, principalmente no exterior, ou, ou entre os católicos, de, de carismático de manifestação do Espírito Santo. Mas carismático no conceito heberiano de carisma. No conceito de pessoas que, que atraem né, a atenção. E, e atraem sentimentos muito fortes por parte de, de outras pessoas. Então você tem líderes que são extremamente agregadores nesse sentido, e, 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 e esses líderes estão eles, eles 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 aí extremamente centralizadores. Então, como, se você for parar para pensar, a estrutura das, das igrejas é, evangélicas brasileiras hoje é basicamente assim é, na maioria dos casos há é uma estrutura de monarquia só que você tem essas grandes igrejas e você tem as pequenas igrejas independentes é, e, e talvez o maior exemplo de empreendedorismo no Brasil, e eu não estou falando para zoar, não estou falando para minimizar o esforço desses caras porque muita gente que abre igreja é, faz isso sinceramente E tal Mas O maior exemplo de empreendedorismo no Brasil Talvez seja o cara Que abre uma igreja Que faz isso de maneira independente E que o cara Ele é um pastor auxiliar Ou o cara briga com o pastor da igreja tem uma divisão Ou o cara busca de Deus E começa um grupo de oração E esse grupo de oração vai crescendo E vai virando uma igreja o cara começa a fazer o culto em casa E começa a reunir uma comunidade Talvez, assim A maior é, e, e talvez por isso também Que Essa mentalidade empreendedora Encontre tanto eco dentro das igrejas Porque a igreja em si A igreja evangélica Por ser um, um negócio pouco Regulamentado Por ser um negócio que Assim, e é pouco regulamentado de propósito, porque você tem a questão missional, você tem a questão da pregação, você tem a questão de que você tem que, é, através do proselitismo ou da, das reuniões, buscar novas almas, você tem essa questão muito de... Você cria, uma igreja é um novo empreendimento, uma igreja é um novo é uma maneira que você encontra de empreender de é, criar novas teias de relações e, e, e nisso você tem pequenos impérios e, e, e milhares e milhares de pequenos impérios porque você tem aí, quantas igrejas independentes no Brasil hoje? é impossível codificar no século passado você tinha mais de 5 milhões dos evangélicos no país nessas igrejas independentes que às vezes tem é uma igreja só ou, ou é uma igreja que é, vai crescendo e daí já começa a abrir congregação aqui e ali porque essas igrejas se espelham nesses impérios como a Universal, como a Renascer como a Internacional e, e, e elas sonham em ser esses impérios, mas são igrejas independentes e às vezes essas igrejas elas também têm elas, elas, elas ganham nomes próprios, elas ganham doutrinas próprias, elas não têm uma teologia bem definida. Mas a grande coincidência, na maioria dos casos dessas igrejas, é que quase nenhuma delas é muito difícil você encontrar uma igreja que não esteja centralizada sob a mão forte de um pastor. Então, assim, uhum. nessas igrejas, você tem um esquema praticamente de monarquia. E, e, e a maioria das igrejas funciona assim, não em número de membros, mas em quantidade. Porque se você for ver, mais de 90% das igrejas, e isso em CNPJ, mais de 90% dos CNPJs de igreja no, pa no país devem ser CNPJs de igrejas pequenininhas, do cara que pega, que aluga um salão, salão lá para 50, para 100 pessoas e bota umas cadeiras ali, e começa a pregar e tem fé que Deus vai mandar as pessoas para lá e, e faz todo esse trabalho. Então a natureza é a origem das igrejas evangélicas no Brasil é uma é uma igreja é uma origem é uma igreja de origem que tem muito mais a ver com empreendedorismo do que com cidadania, com democracia ou com qualquer Desses valores que o cidadão considera
0: importante. Sim, aí tu mete a teologia da prosperidade nessa história junto, né? né? Se você consegue as coisas é porque você tem fé, e se você não está conseguindo, é porque você não está buscando o suficiente.
2: Né? Exatamente, eu
0: nem citei isso, mas tem aí também. Aí a gente vai ter que entrevistar o cara do startup da real daqui a pouco, Léo. <risos> É, né? É. Eu tô vendo aqui, a gente já tá um, uma hora e vinte, mais ou menos, menos de, de gravação um pouquinho por aí. Queria saber assim se o Wesley também tem alguma coisa pra acrescentar aí né?
3: Na realidade, ah, o... o que o Léo falou aí, ele começou trazendo, puxando até as questões da, do comportamento americano. Que aí a coisa vem para cá também. É, na realidade, assim, contribui não. Eu queria até fazer uma, um questionamento. Eu não sei se dá pra a gente fazer essa leitura, mas se os americanos lá estão partindo para isso aqui no Brasil, a gente vai chegar onde, né? É, como é que vai? Aonde vai desaguar isso, nessa né, Essa loucura toda. É, porque se. Sei lá, as variáveis são enormes. Esse governo funcional não, né? Se não funcionar, a gente já eles não aceitam, né? Não estão não tirando o já... pé. Parece que abraçaram uma mina terrestre, assim, tô com medo de soltar, né? Os evangélicos, eu acho que é o que mantém esse atual presidente
2: lá no poder.
0: Não sei, mas eles estão, a, a questão da, da, do, do Bolsonaro, os filhos e os ministros atuarem nas redes sociais se comportando como se eles ainda estivessem em campanha né? mantendo um status de guerra permanente mantendo as pessoas irritadas e indignadas com algumas coisas né? isso ajuda a manter a base, a, base, a base unida em torno de uma meta comum e também ajuda a manter as pessoas irritadas né? e, o, e talvez isso explique também o fato do que a gente tem esse, né, lá os Estados Unidos tem tipo um Tea né que sumiu um pouco da vida mas a gente tem nas ruas Tínhamos o Vem Pra Rua, nós tínhamos os revoltados online, que meio que sumiu da vida, porque o, o cara que era da frente lá, o cara, não... o cara tinha um monte de
4: problema na justiça, e... então, nós não estamos muito longe aqui não, Wesley. Mas... Coisa,
3: já chegou aqui, né?
0: Não, já chegou, exatamente.
3: Eu, porque... Chega daqui a 10 anos, já chegou.
0: Não, já assim, é, e, e não não assim e Como é que eu vou usar a expressão? Não ajuda o fato de que você tem Steve Bannon, né, ele está orientando essa sua campanha né, nas redes sociais do, do alto escalão do governo. Né, de manter aquela ideia de que o governo não presta, de que o governo é ruim, de que o Bolsonaro está tentando é, acabar com tudo que está aí, mas o Central não deixa, o Supremo não deixa. Né? E aí tem as pessoas irritadas né, com aquela postura anti-governo. Né? Né,
4: tem que acabar com tudo que está tá aí, etc. Né? Conseguiram
0: convencer as pessoas de que o carro está com um problema no, no amortecedor e a solução é desmontar o carro todo. Verdade. Né? Botar o motor para fora, botar os barcos para fora, tem que tirar o vidro, mas né, não, não tem que tirar o vidro, tem que tirar tudo. Você tem que renovar tudo para melhorar. E, e, às vezes, talvez um remédio mais, mais suave
2: seria o suficiente. Né? E um,
0: e não, não sei como dizer essa questão toda, assim porque, assim, no final das ondas, por exemplo, tem um caso bem conhecido aqui na, na Zona Oeste, uma assembleia de Deus Grande, numa, região, numa cidade aqui da, da região do Rio, que o pastor, essencialmente, fazia o que queria e com dinheiro da igreja, só que aí meio que começou a ficar muito escandaloso o que estava acontecendo, e aí o conselho fiscal da igreja, que era só para forma, o conselho fiscal começou a dizer que ele não podia fazer algumas coisas, com o dinheiro, no final, rejeitaram as contas da igreja. E o pastor não teve dúvida, convocou uma assembleia para destituir todo o conselho fiscal. Olha, não vão fazer qualquer, tá bom, vai todo mundo fora. E aí a igreja toda se mil e meio que batendo não. Não vai substituir o conselho fiscal. E aí eu sei que no final das contas retiraram ele lá da, da cidade de diretiva e botaram ele aqui mais para perto do Rio agora.
2: Né?
0: Para abafar uma outra história que estava acontecendo. E Sim. E aí essa igreja que recebeu ele, um terço dos membros foi embora. Não aceitaram, porque também é o voto que tem, é o voto que é com pé. Né? Em muitos desses casos, né, por causa do do que o Léo descreveu, né, como,
1: como uma monarquia talvez seja, seja não sei como que, que estão as coisas mas talvez seja o caso de a gente
4: pegar e pensar também que
1: até, até mesmo a minoria de igrejas que não, que não que tem outras formas de governo, que não seja o auto praticamente a autocracia do pastor é, até, até que ponto que essas igrejas elas são de fato democrático. Porque assim, eu, eu, existem. É, ou, ou até que ponto, por exemplo, que assim, uma igreja que faz uma, uma eleição para presbítero, mas que é, existe um acerto ali naquela eleição para presbítero é democrática. Porque é, no, 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 antigamente eu acho que antes do bolsonaro eu acho que isso o bolsonaro talvez seja grande idade agregadora
4: para todos os né? e, antes do
1: bolsonaro é, você tinha aquela noção de que ou não não talvez os os mais é, os mais propensos ao ao a esse curso reacionário entre os evangélicos, sejam a, a, os menos estudados. E daí a gente já pega e já, já coloca a culpa nos pentecostais, nos pentecostais, e, e, e com o Bolsonaro, não. Não foi isso que aconteceu. É, todo mundo aderiu igualmente, inclusive as igrejas tradicionais, aquelas igrejas que se gabam de ter formas de governo baseadas em assembleias, que se gabam de poder destituir pastores, que se gabam de poder eleger pastores, de, de ter um conselho atuante. São, é, todo mundo o um Bolsonaro igualmente. Então é, tal, talvez a ideia de.. de de democracia está tão pouco desenvolvida nessas igrejas quanto na, nas igrejas que, que todo mundo apontava o dedo e falava ah, ó, essa, essas igrejas são de pessoas pouco esclarecidas e tal mas se você parar para pensar é, é, o, o voto no, no, no Bolsonaro dentro das igrejas foi um voto mais econômico do que propriamente é de, de qualquer outra coisa Então o cara que ganhava mais Dentro da igreja Acabou votando no Bolsonaro O cara que ganhava menos Às vezes é levado a votar no Bolsonaro E às vezes não E, 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 e isso leva a gente a uma reflexão Que é uma reflexão que Que a gente que a gente pode pensar e falar então qual que, qual que é, a, é, é o problema e qual que é a relação da, dessas igrejas com, com a democracia ou com qualquer coisa do tipo talvez o problema seja que é, a doutrina das igrejas e, e, e aquilo que é aprendido e daí a gente fala é, tanto de uma doutrina tradicionalista que é cada mais legalista que é aquela coisa que tanto nas igrejas tradicionais quanto nas, nas pentecostais primeira onda você tem muito aquela, aquele legalismo de exposição do irmão então é, 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 é aquele, aquela coisa de você ter regras muito bem definidas e você envergonha quem não cumpre a regra e daí quando, por exemplo, um, um governo do PT entre aspas não cumpriu a regra sofreu um impeachment e teve um presidente acusado de, 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 de acusado de crimes e, e um presidente que foi preso é, você vai ver essa turma pegando apontando os dedos né, naquele, naquele enfoque legalista e, e não buscando saber se, ah, se a prisão foi e foi justa, se assim, foi injusta e daí agora a gente está até tem mais informações sobre isso e, e eu nem vou entrar muito nesse mérito aqui é, mas, mas é, e daí você tem esse pessoal das neopentecostais que, que é um pessoal mais influenciado por uma teologia da palavra da fé, uma teologia da prosperidade e, e você chega E daí chega um cara que nem o Bolsonaro Prometendo prosperidade E ele não precisa falar como vai fazer Mas ele precisa Falar o que ele vai combater O que ele Tipo, vai Vai, vai acabar a mamata
4: vai, vai acabar Não sei o que, petis Vai acabar E daí esses caras são convencidos O que, o
1: que Assim, no final, o que porque dizer é que é, não, não é que é triste falar isso, mas não é que o, que o, que o evangélico aderiu ao Bolsonaro porque o, o Bolsonaro é, é um cara assim, milagroso e tal ou qualquer coisa do tipo ou o evangélico aderiu ao Bolsonaro porque o Bolsonaro é burro é, e o evangélico é, não soube avaliar Ou o evangélico foi enganado Ou qualquer coisa do tipo O evangélico aderiu ao Bolsonaro Porque o Bolsonaro é exatamente A representação de tudo o que o evangélico brasileiro Esperou nos últimos 30 anos O Bolsonaro é o legalista O Bolsonaro ele é, o, ele é o, o cara da... Que, que materializa essa teologia da palavra da fé. O Bolsonaro, ele é, ele é o cara que vai resolver tudo o que está aí. Ele é, ele é o cara que é, vai, vai, vai fazer aquela pose de um sujeito forte. É por isso que o Bolsonaro nunca, nunca volta atrás da merda que ele fala.
4: Porque ele sabe o público que ele tem. E ele
1: sabe que ele não pode mostrar fraqueza. Então, é, eu vejo no, por que que o evangélico não vai desembarcar o Bolsonaro tão cedo? Eu não quero generalizar, lógico. A gente sabe que tem evangélico contra o Bolsonaro. A gente sabe que tem muita gente. Mas por que, que o grosso do evangélico não, não vai agarrar o Bolsonaro tão cedo? Porque o Bolsonaro é exatamente o que, o que o, o, esse grosso dos evangélicos esperou a vida inteira. É, e se a gente admitirem é, o... que errar é uma derrota, né? Exatamente, eles nunca vão admitir que vão né? errar. E, e, só, e só vão admitir quando isso se tornar absolutamente patente. E, e olha, eu vou falar uma coisa assim. É triste, mas é verdade. É muito mais fácil um evangélico se arrepender de ter apoiado o Bolsonaro por conta de um pecado moral do Bolsonaro. Por exemplo, vamos supor que o Bolsonaro é pego traindo a mulher. Tipo, flagrar lá ele. Fotos com, sei lá, sei lá, alguma outra mulher aí. Ou fotos com um cara enquanto dava drogas. Que nem que nem o pastor lá. Sim. É muito mais fácil o evangélico pular do, do, do bonde do Bolsonaro com deslize moral do Bolsonaro do que com qualquer tipo de, 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 de ação dele. Você pode pegar e falar tem que matar os pobres mesmo. Tem que... Tipo, daí o evangélico vai pegar e vai achar uma justificativa na Bíblia lá, que.. É, ah não, porque quando.. Tipo, quando ele tá falando que tem que matar, ah, ele é. que nem Deus, com os amalequitas e. Sabe? Essas maluquices, sim. Que não tem nexo nenhum, mas que eles acham como justificativa para vender o. o Pra vender o peixe
4: deles. Aquele que não quiser trabalhar, que não coma. É. Isso. Isso. <risos> ai, ai, ai.
0: Pois é. Um, um, Léo, Wesley, a gente tá já... Sim. O episódio tá, tá ficando longo. E eu quero ser respeitoso, quero ser respeitoso do tempo do Wesley. Um, Léo, Wesley, tem mais, mais alguma coisa pra, pra complementar?
3: Eu... Não, é, eu tô tranquilo, só vou fazer uma consideração aqui. Um... Por favor. Em, é consideração, não. Sei nem o que eu posso falar, mas é assim: dentro da igreja existe um, uma coisa, até foi citado pelo Sirik também, que, que geralmente passa de pai para filho, né? Pastor, é, meio que o Léo falou também, quase uma monarquia, né? E hoje a gente teve um episódio interessante né, do Bolsonaro indicando o filho dele. É, para embaixada americana, algo nesse sentido. E, cara, é muito reflexo, assim, do que acontece geralmente dentro da igreja. <risos> é, fiquei um pouquinho. É, até. chocado, assim. Que eu falei, cara, isso aí é meu dia a dia, assim, do que eu já vi, do que eu. <risos> do que eu vejo. É. É só isso, a é atitude de informação, para quem ainda não, não viu nada nesse sentido hoje.
2: Aconteceu. falou, é. Falei,
0: né? A igreja evangélica, o evangélico votou no Bolsonaro, porque quem chegou no Bolsonaro é um evento de si mesmo, né? Sim.
4: Mais bem, Léo,
0: mais alguma consideração? Ou acha que já tá... Não. Não,
1: chega. É pior, chega é a já, tá...
0: <risos> já tá tudo
4: ok. Eu tenho. Tá bom. Tá
0: bom. É. Só isso. Tá bom, então. A gente então faz para aquela parte final do episódio a gente dá as recomendações das coisas que a gente viu, ouviu e gostou. Ou talvez que não gostou, porque o Leo já aproveitou essa do episódio pra falar em Vingadores de Guerra Infinita. Da outra vez. Ah, mas
1: depois, depois do último filme eu, 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 eu passei a ver mais sentido. Então eu não tô... Não reclamo, desfaço pela dificuldade. <risos> Tá bom, é, olhando, olhando em conjunto com, com o último filme, fica até bonitinho.
4: Não, tá bom. Então, assim,
0: Wesley, tem alguma recomendação?
3: isso já foi falado recentemente, mas eu, eu vi Chernobyl, aquela série da, da HBO, que tá muito boa. Te dá um soco no estômago, assim. Eu tô ainda. Eu já assisti aí fazer uma semana e meia. Eu ainda me pego pensando sobre a série, é muito interessante. É, quem tiver a oportunidade de assistir Pode assistir que é, é Muito bem feito, muito bem montado
2: É, okay. é isso okay.
4: Léo, tem alguma recomendação? Ah, eu ia fazer uma recomendação é, de, um, de um De um livro do que
1: assim, Mas eu não li ainda Então eu fico meio assim de fazer a recomendação Faz que nem 5 anos.
0: Ele, é? ele não viu, mas minha mulher viu, minha filha viu e
1: elas disse o que é bom. Não, não. O, o autor, vocês, vocês conhecem, que é, que é um cara que é fera demais e é muito referência. Só que o livro ele não vai ser lançado em português agora. Ele provavelmente vai ser lançado só em inglês e só depois. É, ele vai ser lançado em. Português daqui a algum tempo. O autor vocês conhecem é o Paul Preston. Uhum. Paul Preston, talvez uma das grandes referências em... quando a gente fala de política e de evangélicos no Brasil, um dos grandes pesquisadores. E está em pré-venda um livro dele, que é um compilado de trabalhos dele, provavelmente já li algum desses compilados, que
4: chama. Leis. É...
1: Protestant political parties, a global survey. Ele tá em pré-venda, mas assim, é tá tá uma bica. É, tipo tá o e-book no Kindle tá duzentos 220 reais, então eu ainda tô Eita! É, eu ainda tô. É porque é porque
4: é um assim. um. É, assim, é, eu não, não sei porque está tão caro mas é, é um trabalho que que é é, é referência mesmo
1: no e, e eu não, e, e realmente já já era uma coisa que assim que ele já tinha publicado, publicado em outros lugares então eu tenho eu tenho eu já li parte do texto, mas eu não sei porque tá tão caro na.. Mas essa pesquisa dele, assim, pelo menos o pouco que eu li, é, é, que, é, que é a pesquisa original que embasou esse livro é uma pesquisa antiga. É que
4: ele fez coisa de 10. Que... Eu não sei porque que..
1: É, é, não sei porque está tão caro o livro, mas. É, acaba sendo muito bom porque ele acaba montando um, ele acaba montando assim um, uma, uma esquematização de partidos políticos ligados às igrejas protestantes uhum. em, todo, é, em todo mundo e acaba sendo é, acaba sendo algo assim muito relevante porque é, você, tem, você tem partidos políticos ligados aos protestantes Em diferentes partes do espectro político né?
0: Enfim, era isso então, Tá bom De recomendação, eu tenho um livro e dois álbuns de música Vamos começar com o livro eu, Quando a, a Rachel Heldo Evans faleceu Eu criei coragem de comprar. O problema é que teve tive que comprar em Trump's, né, não em, em tal case. Né? O livro dela, o segundo, que é o Search, Searching for Sunday, que conta a história dela, de como ela meio que perdeu assim, a vontade da igreja, de igreja e como ela voltou a querer congregar de novo. E o livro é muito bom. Nossa, tem muita coisa ali que eu estou me identificando muito no momento atual que eu estou passando com o que ela está falando. Né? e uma coisa que ela achei bem interessante do livro é que ela reencontra a, igreja, a questão de voltar para uma igreja, etc., a partir dos sacramentos. Então ela divide o livro dos sete sacramentos da igreja católica, e aí ela vai contando a história da vida dela, etc., é bem legal o livro mesmo, vale a pena. Para quem tem proficiência no inglês e gostaria de ler uma coisa diferente do que a a biografia da Flor Elise, ou a biografia da Ludmilla Feber, ou a biografia da Gui Barros, ou a biografia de sei lá quem, dessas cantoras evangélicas, o livro da Rachel Rivas é um sopro. Uh, é um sopro de vento de novo na cabeça. Tá? Segunda recomendação. Direto à Austrália, saiu o álbum Flamingo de uma cantora de um indie pop chamada Olímpia. Eu já tinha escutado o, disco, o primeiro disco dela, que é o Self-Shock. Esse disco, esse segundo, tá muito legal para quem gosta de indie pop baseado em guitarras e uma voz feminina. Botando para quebrar, uh, esse é um ótimo disco. E também, agora não da Austrália, mas do Canadá, também para quem gosta de um indie pop também baseado em guitarra, mas não, não com tanta distorção, mas com letras muito inteligentes, uh, saiu em março o disco Beware of the Dogs da cantora Stella Donnelly que tá muito legal de se escutar eu vou depois deixar o link para os álbuns no Spotify, eu vou deixar nas horas episódios. então tá minha gente, eu agradeço então Wesley, especialmente pela participação, obrigado aí por né, devagar com a gente nesse tema complexo aqui do Teleupcast não isso aí, tá e gente, esse foi mais aí um Telopcast, um podcast onde a gente mistura a fé, mistura a ciência e tudo que a gente poder botar no meio e a gente se vê aí nos próximos 15 dias para falar de outros assuntos legais, gente. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite a todos.
2: Um abraço.